0: 네 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요엘서 1장 1절에서 4절의 말씀입니다. 아 요엘서 1장 1절에서 4절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다 부두엘의 아들 요엘에게 임한 여호와의 말씀이니라 늙은 자들아 너희는 이것을 들을지어다 땅의 모든 주민들아 너희는 귀를 기울일지어다 너희의 날에나 너희 조상들의 날에 이런 일이 있었느냐 너희는 이 일을 너희 자녀에게 말하고 너희 자녀는 자기 자녀에게 말하고 그 자녀는 후세에 말할 것이니라 팥중이는 남긴 것을 메뚜기가 먹고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었도다. 아멘. 하님의 나 말씀입니다. 소예언서. 소예언서가 구약성경의 제일 마지막 12권을 소예언서라고 합니다. 소예언서가 어떤 책들이 있죠? 호세아, 요엘, 아모스, 오바디아. 요나, 미가, 나훔 하바국, 스바냐, 학계, 스가리아. 그리고 제일 마지막 책이 뭐죠? 말라기. 이렇게 1 2권을 소예언서 드리려고 합니다. 이 소예언서들이 대략 300년이라는 기간 동안에 쓰여졌습니다. 그리고 호세아와 아모스와 미가는 주전 8세기에 활동했고, 나훔과 하바국과 스바냐는 주전 7세기에 활동했습니다. 그리고 학계와 스가레는 주전 6세기 그리고 말라기는 주전 5세기 중반 정도에 활동한 것으로 대략적으로 학자들이 이야기를 합니다 그러니까 소위 예언서 12권의 책들이 거의 대부분 그 연대를 반영해서 순서가 쓰여져 있다는 것이죠 그런데 두책 두 요엘서와 오바디아는 이 12권의 선지서 중에서 요엘서가 호세아 다음에 요엘서가 옵니다 그리고 아모스가 있고 그 다음에 오바디아가 있어요. 요엘과 오바디아 이두 권의 책은 연대를 측정하기가 매우 난해합니다. 12권 중에서 10권은 대략적으로 그 선지자들이 활동한 그 연대를 저희가 정확하게 측정할 수가 있는데 요엘과 오바디아는 연대 측정이 불가능하다고 보는 것이 많습니다. 그래서 호세아 다음에 요엘이 있고 그 아모스 사이에 있기 때문에 이 요엘서가 서울선지서가 이 연대를 반영한 순서기 때문에 요엘서가 매우 이른 시기에 쓰여졌을 것이다 이렇게 주장하는 학자들도 있습니다 그러나 그것은 확정적으로 이야기할 수가 없습니다 그래서 매우 폭넓은 학자들의 견해들이 있다는 것과 그래서 요엘서는 어떤 역사적 상황을 우리가 정확하게 구성할 수는 없지만 보편적인 가르침을 담고 있는 메시지다 이렇게 볼수 있습니다 회개를 촉구하고 여호와의 날을 준비하도록 하는 보편적인 종말론적인 하나님의 가르침이 담겨 있다 이렇게 보면 맞는 것 같습니다 1장 1절의 말씀을 보시기 바랍니다 부두엘의 아들 요엘에게 임한 여호와의 말씀이라 요엘에 대한 인포메이션은 부두엘의 아들이라는 것밖에 없습니다 그리고 요엘이라는 이름은 여호와는 하나님이시다라는 뜻이에요 요엘이라는 이름은 여호와는 하나님이시다 그리고 요엘에게 여호와의 말씀이 임했다 이렇게만 이야기를 하고 있어요 매우 단순하게 매우 간결하게 이 예언서를 시작하고 있습니다 예언은 예언자에게 임한 하나님의 말씀입니다 호세아 1장 1절을 보셔도 우시아가 요담과 아하스와 히스기아가 이어 유다 왕이 된 시대 곧 요아스의 아들 여로보암이 이스라엘 왕이 된 시대에 부엘의 아들 호세아에게 임한 여호와의 말씀이니라 그러니까 이 호세아가 활동했던 시기가 정확하게 지금 역사적 배경이 있죠 그런데 이 요엘은 부두엘의 아들 요엘에게 임한 하나님의 말씀이다 역사적 배경에 대해서 전혀 언급하고 있지 않다는 것이 대중가됩니다 미가서 1장 1절을 보셔도 유다의 왕들 요담과 아하스와 히스기야 시대에 모레세 사람 미가에게 임한 여와의 호 말씀 곧 사마리아와 예루살렘에 가는 묵시라 이렇게 말하고 있단 말이죠 그러니까 예언서 그 외의 예언서들을 보셔도 요나에게 임한 말씀이다 스바니아에게 임한 하나님의 말씀이다 이렇게 말하면서 그 예언자에게 하나님의 말씀이 임했다라는 것을 표현하고 있습니다 여호의 말씀이 그 예언자에게 임했습니다. 그러면 이것이 강조하는 말은 무엇입니까? 예언자가 하나님의 말씀을 만들어내는 존재가 아니라는 것입니다. 예언자는 자기에게 임한 말씀을 전하는 것입니다. 예언자는 백성들이 듣고 싶은 말을 해주는 사람이 아니라 백성이 들어야 되는 말을 하는 사람입니다. 백성을 엔터테인하고 하는 것이 아니라 백성을 깨우는 사람입니다. 양심을 달래는 것이 예언자가 아니라 양심을 깨우는 것이 예언자의 역할입니다. 예언자를 통해서 이만 하나님의 말씀이 선포될 때그 말씀을 듣는 자에게는 경청과 그리고 순종의 책임이 따릅니다. 저는 이 말씀을 보면서 설교자의 중요성과 태도에 대해서 생각해 보게 됩니다. 설교자의 역할은 새로운 계시를 만들어내는 게 아닙니다. 그건 어불성설입니다. 그렇게 생각조차 하는 것이 불교한 것입니다. 설교자의 역할은 성경에 계시된 한의 말씀을 성실하게 연구하고 그리고 시의적절하게 그것을 적용하는 일에 있습니다. 설교는 믿지 않는 사람들을 믿음으로 인도하고 믿는 사람들을 주님이 원하시는 온전한 삶을 살도록 돕는 것이 설교자와 설교의 기능이라고 할수 있습니다 그러므로 설교의 목적은 구원과 성화에 있습니다 조나단 에드워드가 이런 말을 했습니다 나는 청중이 무엇보다 진리에 감동되고 그들이 감동을 느끼는 대상의 본질과 모순되지 않는 감동을 느끼는 한에서 최선을 다해 그들 안에 감동을 일으키는 것이 내 임무라 생각합니다 이렇게 말했어요 청중이 무엇보다 진리에 감동하도록 하는 것이 내 임무라고 생각한다. 이게 조나단 에드워드의 이야기예요. 미국의 각성을 이끌었던 조나단 에드워드. 그 지상과 영성이 탁월한 사람입니다. 성도 여러분, 진리에 감동하실 수 있게 되 간절히 바랍니다. 이 강단을 통해서 정말 진리가 선포될 수 있도록 그리고 회중들이 느끼는 감동과 진리가 모순이 되지 않도록 이거 굉장히 중요한 거예요 우리가 감동을 목적으로 하는 게 아닙니다 진리에 감동받아야 합니다 진리에 감동받는 메시지가 전달되어야 됩니다 설교자와 목회자 설교자와 목회자가 같이 기능을 하지만 설교자의 역할과 목회자 역할은 조금 구분해서 생각할 필요가 있다는 것이죠 설교자의 프라이머리 골은요 회중들의 마음을 찢는 것입니다 목회자의 마음은, 목회자는 찢어진 마음을 꿰매는 것입니다. 이게 설교자와 목회자의 초점이라고 할수 있어요. 그러므로 설교자의 초점은 회계에 있다면, 목회자의 초점은 회복에 있다고 말할 수 있습니다. 이건뭐 완전히 가르듯이 얘기할 수는 없지만, 굳이 표현한다면 그 강조점이 설교자의 목적은 회계에 있고, 목회자의 초점은 회복에 있다고 말할 수 있습니다. 이 사명 잘 감당하는 것이 어떻게 성도님들의 기도가 없이 가능하겠습니까? 회개와 또 회복의 일들을 감당하는 게 목회자이라고 말할 수 있고 그것은 목회자에게만 주어진 책임은 아니라고 생각합니다. 모든 그리스도인들이 회개와 회복의 일들을 삶의 자리에서 감당하도록 하나님으로부터 각자 은사대로 부르심을 받았다는 것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다. 대살로니가 전서 2장 3절 4절은 우리의 권면은 간사에서나 부정에서나 는 것도 아니요괴계에 있는 것도 아니라 오직 하나님의 올케 여기심을 입어 복음 전할 부탁을 받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려함이라. 이게 설교자의 목표입니다. 사람을 기쁘게 하려함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려함이라. 설교의 진정한 평가는 하나님께서 하실 것입니다 이것은 정말 중요하고 설교자에게 두려운 일이 아닐 수 없습니다 모쪼록 저를 비롯한 교회 많은 교육자들 그리고 이 땅의 목회자들이 이두 가지의 역할들을 잘 회개와 또 회복의 일들을 잘 감당할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다 이절에서 4절을 보면 늙은 자들에 대해서 각성을 촉구합니다 2절부터 14절까지가 여러 각양각층의 사람들에게 이 요엘이 각성을 촉구합니다. 각성을 촉구하는 것은 굉장한 에너지가 들어간 일입니다. 여기에는 요엘의 진심이 달려있습니다. 진심으로 호소하고 있습니다. 늙은 자들에게, 그리고 취하는 자들에게, 그리고 일반적인 회중들에게, 농부들에게, 제사장들에게, 사회 각양각층의 사람들에게 이유엘이 절절하게 호소하고 있습니다 이 호소는 유엘의 호소입니다 그러나 이것은 하나님의 호소입니다 이 호소하는 마음을 우리가 배워야 합니다 진실로 절절하게 호소하는 마음이 우리에게 있어야 됩니다 늙은이들에게 촉구합니다 늙은자들아 너희는 이것을 들을지어다 땅의 모든 주민들아 너희는 귀를 기울일지어다 너희의 나래나 너희 조상들의 나래에 이런 일이 있었느냐 너희는 이 일을 너희 자녀에게 말하고 너희 자녀는 자기 자녀에게 말하고 그 자녀는 후세에 말할 것이니라 팥충이가 남긴 것을 메뚜기가 먹고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었도다 여기서 늙은 자들과 이 번역된 대상들은 단순하게 나이 든 사람일 수도 있고 장로들을 의미할 수도 있고 그리고 민족의 지도자들을 의미할 수도 있습니다 혹은 그 모든 사람들을 총칭하는 것일 수 있습니다. 그러나 여기에서 초점은 늙은 자들이 정확하게 누구인가 하는 것을 밝히는 데 있지 않고 들으라는 것입니다. 들을 지어다, 귀를 기울일 지어다. 여기에 초점이 있습니다. 구약 성경을 보면 들을 지어다라는 그 명령이 약 40회 정도 나옵니다. 10편, 50편, 7절을 보셔도 내 백성들아 들을 지어다, 내가 말하리라. 이스라엘아, 내가 내게 증거하리라. 나는 하나님, 곧내 하나님이로다. 이렇게 말하면서 이스라엘 백성들에게 들을지어다라고 촉구하고 있는 것입니다. 잘 아시는 대로 예수님께서도 가르치실 때 들을 게 있는 자는 들을지어다. 야고보 사도도 내 사랑하는 형제들아 들을지어다. 요한계시록을 보셔도 2장 17절에 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이렇게 촉구하고 있습니다. 성도 여러분, 오늘 아침에 저는 우리는 과연 듣고 있는가 하는 문제에 대해서 깊이 생각해 보기를 원합니다. 이렇게 성경이 들을지어다라고 거듭거듭 강조하고 있는 것은 잘 듣지 못한 속성이 인간에게 있다는 뜻입니다. 한국의 교보문고에 제가 몇년 전에 한국에 갔을 때 교보문고를 한번 가봤어요. 교보문고에 가면 삼환제라는 코너가 있습니다. 제 눈에 인상적이었어요. 그 삼환재가 뭔가 제가 좀 찾아봤어요. 그랬더니 조선시대 성략대가 최지홍의 서재 이름이 삼환재입니다. 이 삼환재, 이게 무슨 뜻이냐면 군자에게는 세 가지 근심이 있다는 것입니다. 듣지 못할까 근심하고 들은 후에는 배우지 못할까 근심하고 배운 후에는 실천하지 못할까 근심한다. 중국 고전 중에 얘기라는 책이 있습니다. 그 얘기에 나오는 말이에요. 군자의 근심이 세 가지예요. 듣지 못할까 근심하고 들은 것을 배우지 못할까 근심하고 배운 것을 실천하지 못할까 근심한다. 귀한 말이 아닐 수 없습니다. 성경에서 강조하는 초점과 동일하다고 생각합니다. 그러면 여기에서 저는 그런 생각이 듭니다. 군자가 가지고 있는 이 들음에 대한 이 민감성과 그리스도의 제자가 가져야 되는 들음에 대한 민감성 어느 곳이 더 섬세하고 예민해야 되겠는가 하는 것을 생각해 보게 됩니다. 성도 여러분, 귀가 두이요 입이 하나입니다. 제논이라는 철학자는 귀가 두 개인 것은 그만큼 잘 들으라는 뜻이라는 것이죠. 그런데 우리가 귀가 두이어도이 귀가 이 돌덩어리로 콱 막힐 때 얼마나 많은지 몰라요. 이 귀에 화강암 같은 것이 콱 막혀 가지고 들리진 않아요. 귀가 있어도 못 듣는 일이 다반사입니다. 귀가 있어도 잘못 듣는 일이 다반사입니다. 귀가 있어도 듣고 싶은 것만 듣는 일이 다반사입니다. 들어야 할 것을 듣는 귀를 갖는 사람이 참 드물어요. 어제 들렸는데 오늘 들리는 게 아니에요. 어젠 들렸는데 오늘 안 들릴 수 있어요. 이 들음이라는 것이 참 귀한 일이지만 참 어려운 일입니다. 성도 여러분 우리가 정말 들어야 되는 것은 하나님의 말씀입니다. 성령의 음성입니다. 하나님의 말씀을 듣는 것이 교양 강좌 듣는 게 아닙니다. 대학교 강의실에 앉아가지고 교양 강좌 듣는 게 아닙니다. 하나님의 말씀을 듣는 것은 지식 몇줄 쌓는 게 아닙니다. 말씀을 듣는 것은 그렇기 때문에 중립적이지 않습니다. 말씀을 듣는 것은 책임이 수반되는 일입니다. 하나님의 말씀을 바르게 선포하는 것은 목회자, 설교자의 책임입니다. 이 일을 제대로 감당 못하면 큰 책망이 있을 것입니다. 그러나 하나님의 말씀이 바르게 선포가 될때성도들에겐 책임이 주어지는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣는다는 것은 중립적이지 않습니다. 하나님의 말씀이 바르게 선포되면 그것에 대한 회중들의 책임이 늘어나는 일이에요. 성도 여러분, 이두 가지를 우리가 깊이 생각할 수 있게 될 간절히 바랍니다. 설교자는 회중들의 마음에 그리스도의 형상을 빚어야 되고 듣는 회중은 설교자의 말을 통해서 그리스도의 말씀을 들어야 합니다. 설교자와 회중이 둘다 초점을 맞추는 것은 그리스도입니다. 여기에 보게 되면 너희의 나래나 너희 조상들의 나라에 이런 일이 있었느냐라고 반어법을 사용하면서 유엘은 심각한 재난의 정도를 강조하고 있습니다. 전무후무하다 이 얘기입니다. 그데 신명기 4장 3 2절 34절을 보게 되면 거기에 내용이 이런 내용입니다. 내가 있기 전 하나님이 사람을 세상에 창조하신 날부터 지금까지 지나간 일을 상고하여 보라. 하늘이 끝에서 저 끝까지 이런 큰 일이 있었느냐. 이런 일을 들은 적이 있었느냐. 동일한 레토릭을 사용하고 있어요. 지금 반어적으로 그그그 하나님의 경의에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 신명기에서 강조하고 있는 것은 전무후무한 하나님의 경의 구원의 역사를 말하고 있다면 요엘서에서 이야기하고 있는 것은 전무후무한 하나님의 재난에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 전무후무한 일을 이야기하고 있습니 하나는 하나님의 구원에 대해서 하나님은 하나는 하나님의 심판의 전무후무함에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 그리고 요엘은 이 일을 너희는 이 일을 너희 자녀에게 말하고 너희 자녀는 자기 자녀에게 말하고 그 자녀는 후세에 말할 것입니다. 하나님으로부터 이만 그 심판에 대해서 이 메뚜기를 통해서 온 재난에 대해서 그리고 메뚜기가 표상하는 뒤에 따라오게 될 여호와 나라의 임막에 대해 심판에 대해서 자녀들에게 이야기를 하라 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 그런데 출애굽기 12장 24절에서 27절을 보게 되면 너희는 이 일을 규례로 삼아 너희와 너희 자손이 영원히 지킬 것이니 너희는 여호와께서 허락하신 대로 너희에게 주시는 땅에 이를 때이 예식을 지킬 것이니라. 이후에 너희의 자녀가 묻기를 이 예식이 무슨 뜻이냐 하거든 너희는 이르기를 이는 여호와의 유월절 계시라 여호와께서 애굽 사람에게 재앙을 내리실 때 애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 넘어서 우리의 집을 구원하셨느니라 하라함에 백성이 머릿속에 경배하니라 지금 출애굽의 역사 그 역사를 이스라엘 백성들이 자손들에게 기억하도록 가르치라. 하나님의 구원에 놀라운 역사를 가르치라는 것입니다. 그런데 요엘서의 이 내용은 하나님의 무서운 진노에 대해서 자녀들에게, 자녀들의, 자녀들에게 가르치라 라고 말하고 있는 것입니다. 파충이가 남긴 것을 메뚜기가 먹고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었더라. 이 요엘이 지금 이야기하고 있는 파충이 메뚜기, 느치, 황충. 파충이하고 느치란 말은 저도 사실은 성경 밖에서는 경험하기 어려운 단어예요 메뚜기를 표현하는 히브리어가 구약성경 10개가 넘습니다 그러면 요엘이 여기에서 얘기하는 게 곤충학을 얘기하려는 건가요? 곤충학에 대해서 곤충학 개론을 얘기하려는 건가요? 아니죠 여기에서 얘기하는 이네 가지 곤충의 종류들이 뭐 서로 다른 곤충이다 곤충의 성장과정을 메뚜기의 성장과정을 밝히는 것이다 혹은 지역별로 메뚜기를 표현하는 서로 다른 방언을 기록한 것이다. 뭐 각양각색 의 얘기가 있어요. 무엇이든 상관 없습니다. 여기서 강조하고 있는 바는 이 각각의 표상하는 동물, 그 곤충이 무엇인가 하는 데 있는 것이 아니라 하나님의 메뚜기 재난으로부터 피할 길이 없다. 하나도 남겨지지 않는다. 그이 재난의 그 무서움에 대해서 강조하고 있는 거예요. 아모스서 5장 19절을 보게 되면 마치 사람이 사자를 피하다가 곰을 만나거나, 혹은 집에 들어가서 손을 벽에 대었거나 뱀에게 물린 것도다. 사자를 피했는데 곰이 오고 곰을 피했는데 뱀을 닥치는 것처럼 하나님의 진노로부터 피할 수 없다. 이게 요엘이 강조하는 바예요. 하나님의 진노의 무서움에 대해서 자녀들에게 자녀들의 자녀들에게 이야기를 하나. 이 이야기입니다. 저는 이 말씀을 맺겠습니다. 자녀들에게 전달해야 될 것은 출애급의 구원의 역사뿐만 아니라 하나님의 말씀을 순종하지 않고 배교의 길을 걸었던 이스라엘 백성들에게 임했던 그 하나님의 진노에 대해서도 자녀들에게 말해야 된다. 이 이야기죠. 말씀을 취사 선택해서는 안 됩니다. 하나님의 모든 말씀을 들어야 합니다. 성도 여러분, 십자가는 하나님의 사랑을 이야기합니다 그러나 하나님의 사랑만을 이야기하는 건 아닙니다 하나님의 공의를 이야기합니다 예수를 십자가에 주이실 만큼 하나님께서 죄에 대해서 얼마나 혐오하신지를 볼때 우리는 하나님을 두려워하게 됩니다 하나님을 두려워하는 것과 하나님을 사랑하는 것은 별개의 문제가 아닙니다 같은 것입니다 하나님을 정말 사랑하기 때문에 하나님을 두려워하는 것이고 하나님을 두려워할 만큼 사랑하는 것입니다. 이두 가지는 같이 있어요. 십자를 보면서 우리가 하나님에 대한 두려움이 회복되어야 됩니다. 하나님에 대한 두려움이 회복될 때 우리는 이 세상 두려움을 이길 수 있습니다. 파지티브한 두려움이 있고 네거티브한 두려움이 있어요. 단 하나 파지티브한 두려움이 있다면 하나님에 대한 두려움입니다. 하나님만을 두려워할 때 다른 것 두려워하지 않게 됩니다. 여러분의 삶에도 얼마나 두려움의 파도들이 많이 오는지 몰라요. 경제적인 문제, 건강상의 문제, 내 노력과 기도 가지고 안전해지는 게 아니잖아요. 성도 여러분, 그러나 궁극적으로 우리는 안전합니다. 여호 하나님만을 두려워하실 때 삶의 여러 가지 두려움의 파도를 잠잠케할수 있습니다. 성도 여러분, 예수께서 파도를 보면서 잠잠하라고 라꾸짖으셨어요 제자들은 그때 두려워 어찌하지 못했습니다. 어찌하여 우리가 죽게 되었는데 예수께서 자고 계시냐고 오히려 예수님께 체근하고 있는 모습을 봅니다. 우리가 죽게 되었는데 여러분의 삶 가운데 혹시 그런 상황이 있습니까? 이 두려움을 어떻게 객관화할 수 있겠습니까? 무슨 말이냐면 다른 사람들과 나의 두려움을 이렇게 수량화할 수 없어요. 이건 주관적인 문제잖아요. 두려움이 나에게 있어서. 이 두려움은 나를 죽게 할 만큼 두려워요. 두려움은 때로는 이성적이지 않습니다. 많은 경우에. 여러분의 삶에 많은 두려워할 만한 요소들이 있다고 생각합니다. 그러나 오직 여호와 하나님만을 두려워하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 그래야 담대해질 수 있습니다. 담대할 수 있습니다. 그래서 하나님의 말씀을 취소 선택해서 듣지 마시고 모든 말씀을 양식으로 삼으셔서 들으실 수 있게 간절히 바라고 그리고 들은 말씀에는 반드시 순종해야 될 책임이 따라옵니다. 그러나 말씀에 대한 순종은 내 의지로 안 돼요. 성령님을 의지할 때 되는 거예요. 말씀을 이해하는 것도 성령께서 깨닫게 안 해주시면 이해 못합니다. 그리고 그 말씀에 대한 순종도 성령님을 의지하는 만큼 은혜로 순종할 수 있게 되는 거예요. 그렇지 않으면 희망이 없습니다. 오늘 이 희망을 가지고 하루 살아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 두려움의 영을 결박하십시오. 여러분을 두렵게 하는 것들에 대해서 선포하십시오. 나사라 예수 그리스도 이름으로 선포하노니 두려움은 물러갈지어다. 외치시고 승리하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주님 가르쳐주신 기도로 예배를 마치겠습니다.